0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主哦。我现在来讲一下我的投资理财书，教你存自己的三百张股票的第一章哦。做聪明的懒惰者，别当勤劳的傻瓜啊！这应该是下集了哈。来这边跟大家讲解一下投资理财的观念。那一般的投资人呢，我相信现在大家应该。常常听过啦，什么生不起、住不起、活不起、养不起，房子很贵，什么什么的，是不是？哦，那重点来了，原因在哪里？我们必须要去了解原因，才能够克服嘛。可是很多人哦，就是因为他不了解原因。比如说像陈老师在学校教书，哦、我每次看我都是这样观察，那个年轻的老师一考进来，公立学校，因为铁饭碗了，可以安稳的领薪水，领一辈子的，那怎么办？第一件事情结婚，第二件事情买房子，买了房子生了小孩，又买车子。那你看了、啊、买房子，台北市的房子贵不贵？贵呀、啊！买了房子二十年、三十年的房贷嘛，是不是？车子呢？车子也不便宜呀、啊，一百万、一百万左右总是要的嘛。再来，车子开销大不大？哦，我相信也是蛮大的啊、哦。因此呢，其实很多人都是让自己身上背负了过多的债务啊啊！当你债务很大的时候，最大的影响就是样、啊，你所有的薪水一进来，你第第一件事情就去还债嘛，第一个房贷要还嘛。那、啊、再来车子的车子一些税金啊，油钱啊，停车费要不要缴？要缴啊！好、哦，因此呢，你都是这样帮自己背了很大的负债，好、哦，那、啊、你的钱就一直去去缴这些负债了。啊，到最后你当然就很穷嘛。啊，你只能够指望怎样子啊，三十年过去了，房贷缴清了，啊，可是你人也老了嘛，是不是？好、哦，所以说我们来做一下研究啦，为什么一般人会生不起活不起住不养，起养不起，贫穷？贫穷最主要的原因在哪里？其实就是你杠杆开太大。那你会说啊，我又没有借钱投资，我怎么会杠杆开很大？有啊，开非常的大呢。你看那像那个房贷啊、哦，可以贷七成，那表示怎样？你用三十趴的钱去借七十趴的钱啊，你三十趴的本金去借七十趴的钱，请问你这个杠杆大不大？两倍多呢，对不对？那问题又来了，那你借了七成的钱，你去买？买的房子，那万一如果说房价暴跌的时候怎么办？啊，按你的风险就很高了。所以说，一般的上班族，一般的人老，其实他最大多数的财产在哪其实在房子啦，因为他要缴二十年、三十年的房贷，他把他所有的财产都集中在房子。但是如果说今天啊，房价大跌，景气不好的时候，啊，景气不好的时候，那房贷族你可能会受伤啊。举个例子来讲，像两千零八、零九年那时候金融海啸的时候。那房贷主为什么会受伤啊？因为就见入海啸危险的时候，你缴息不正常，银行就把你房子收回了啊，不然银行就升息嘛，哦、把你的房贷利息拉高，那你呢？你缴不出来，你就会受伤啊。所以说，很多的人呢、啊，其实他都有一个错误的观念啊，我缴二十年、三十年房贷，房子是我最大的资产，可是你把你所有的财产全部跟房子绑在一起的，你有自己的房子没有错，但是呢？你的房子只能够住啊，它不会帮你再产生钱哦。啊，比如说你有一个三千万的房子，不好意思，你只能自己住。那你说我买两千万，我这现在价值三千万，我赚了一千万，你没有卖掉，你又看不到钱。啊，你卖掉你要住哪里？对不对？但是如果说投资人有三千万的股票，他只要去买进一些报酬率六趴、折利率六趴的公司就好了，啊，每年可以领到一百八十万呢，那平均一个月十五万呢。所以说其实房子到底是资产还是负债，这个是一个很好的问题。但是你要了解一件事情，你如果说把你所有的债务所有的财富跟房子绑在一起，房贷很高，你所有的资产都在房子，那你要注意啊。你如果说你的工作收入不是很稳定，的吧？你可能呢，稍微一个景气不理想的，或者是工作不稳定的，你可能会被迫在低价的时候贱卖你的房子，那你的成。你就人生就承受的一个很大的风险，好、哦，这个要注意啊。那其实啊，房子很贵啊、哦，不是每个人都负担得起，真的、哦。你你先看买一个东西，买一个房子要负担二十年、三十年的房贷，有必要吗？有时候我们要想这个问题。那台北市的房子又都很贵啊，怎么办呢？那如果买不起，又硬要去买，就像说，如果说、啊、年轻人买不起车子，硬要去买法拉利，你觉得他的下场会好吗？好、哦，因此呢、啊，重点来了，就是说。你在啊买进一些东西的时候，你要了解自己。如果说啊买了以后要让自己背二十年、三十年的贷款，你要自己要去晓得这件事情。你真的有本事去认真去假设二三十年嘛？那就算你认真假设二三十年好了，你辛苦赚到钱也都变成别人的哈。所以说你要了解这一点啊，不要让自己辛苦一辈子。好，我们来举个例子来讲哈，比如说我们刚刚讲到的汽车哈，相信大家是喜欢有车啦。我还、啊、可以全家跑出去玩，不过陈老师哦，我是辛苦工作到四十六岁哦，我才去买车啊，我买那一台车钱哪里来啊？我就一直投资股票啊，我那一年领到股利领到一百万啊，我是靠股利去买车的，我我没有花到自己的一毛钱。那买车以后啊，那我买车以后后来那个油价涨很高的，我还看过三十几块钱油价的哈，哦，那油价就一直涨涨得很高，对吧？啊，其实台湾呢最喜欢买那种就是哎。省油的车啊！你想想看啊，买车已经很辛苦了，当然油钱要省了啊！你把自己逼得这么辛苦，不是很痛苦嘛？那以陈老师来讲，那我觉得了，哦，我我只要帮自己累积的股票的资产以后，我去买车，我去养车啊！有人会给我钱了、啊、哈！我就举个例子来讲啊，像台湾人就很喜欢投友塔的嘛。那你看看投友塔最近赚钱好不好？哇，很迷人呢！一年可以赚两个股本呢，一张股票一股可以配十几块钱的现金呢。赚两个股本呢？哇，赚不赚钱？那因为台湾人很喜欢 t o 的车嘛，你在路上看，哦，满街跑嘛，是不是？那当然了，车商就赚很多的钱。那赚了很多钱，他也不会降价回馈你了哈。这个啊，不然他怎么去赚两个股本？对不对？啊，他的员工怎么一年领个几百万的薪水呢？是不是？啊，像陈老师比较喜欢的是裕禄车，啊，裕禄车也平均一年赚两个股本，那配息又比较大方，平均。一年都配快到二十块钱，也就是一张股票可以配个一万八、一万九左右啦。那我们就从一个简单的数学嘛，如果说像陈老师这样持有二十张、啊、假设哦，假设哦，假设持有二十张预日车的股票，那一年大概、啊、差不多可以领到个三十几万到四十万嘛。那你有没有发现一件事情？哎，我领个两年股利我就七八十万，好了，我辛苦一点，我领三年股利就破一百万了，我可不可以买车？可以啊，预日车送我的嘛。每年领到股利，领到三四十万，啊，那个车的保险税金，哎，预日车帮你出可不可以？可以啊。那你从这里你有没有发现到一件事情？你只要努力去存二十张的预日车，你这辈子买车养车的钱，预日车全部给你的好不好？很好嘛哈。所以说，这个就是讲的说，你要先买进资产，然后利用资产产生的钱去帮你买进怎么负债。那同样的，我们来讲到房子，房子很贵，对，啊，一般人买不起，所以说你要二十年、三十年的房贷，哎。房子很贵，对住户来讲不好，可是对建商就很好了，建商就可以赚很多的钱。那你看一些绩优生，像什么华固、远雄啊、长虹啊、新富发，你去仔细看一下他过去的获利稳不稳定，配息好不好？哇，殖利率都不错，都很迷人哦。哦因此我们就是换一个角度去想了，你想想看，你如果要买车养车，那你就先去买汽车股的股票，然后靠它的鼓利去帮你去买车去养车。那同样的。你可不可以先去投资银建类股公司，对不对？那你领了银建类股的股利，去帮你缴房贷，可不可以？好像也可以哈、哦。这个就是讲到说，你的钱要去善用它，买进资产，然后呢产生股利，然后去帮你买进消费，哈，买进负债让你消费，对不对？那钱这个东西很好玩哦。你说在二三十年前，陈老师刚毕业那个时代、哦，哈。民国七八十年代那个时候，那时候银行定存利率很高嘞，八趴甚至十趴都有嘞。那现在定存利率是趴在土卡嘛，是不是？那为什么利率这么低？利率这么低，影响大不大？其实对定存族来讲是一个很大的伤害了哈、哦。比如说你如果说定存利率好了，讲低一点呢、啊，七点二趴，那你存一千万放在银行，你一年可以领到七十二万，平均一个月领到六万块。你靠利息来退休，可不可以？可以，一个月六万块，当然很好开心啦、啊，是不是？但是现在你把一千万存定存看看，一年就只有几万块而已，可不可以退休？可不可以生活？当然是不行嘛，对不对？因为整个大环境在改变哈。而、啊、陈老师曾经在报纸社论就看到一篇文章呢，啊，就是有一个上班族吧，啊，他就在社论那边发一篇文章，他说，请央行总裁，央行总裁放他一条生路。他说他一辈子不不啊不偷不抢啊认真上班啊也炒不炒股票也不炒房地产啊他就工作赚钱存钱工作赚钱存钱，他、啊、就希望这样，然、啊、后将来就靠着存款领利息来退休啊。但是呢，哦你回忆一下，从两千零九年开始金融风暴以来，是不是一直在降息？那包含从去年那个什么啊、哦、新冠肺炎疫情一严重啊，也是一直降息啊一直降息啊降息到最后怎样呢？利息越来越低了啊！结果这个这个定存族发现呢，他辛苦存了钱，可是领到的利息太少了，他不能够生活，他就拜托央行总裁放他一条生路。可是有时候啊，这个资金是全世界联动的，请问你如果说好了，美国利息那么低，零点几趴，那如果说台湾利息定存利息放到五趴，好不好？那放到五趴好了，六趴好不好？会发生什么问题？那第一个就是国际的热钱会流进来嘛。啊，人家国外债券，你看那美国十年期公债利息，直利率只有一帕多，但是如果在台湾的定存有到五帕，那怎么办？那外资就全部进来放台湾就好了。那钱一进来，台湾会发生什么事情？啊、哦，会发生什么事情？那就是台币一直在升值嘛，因为他们就是拿美金买新台币，哎、啊，越买新台币就越升值，对不对？那台币升值、哦、那当然了，就是对、哦、一些产业就不利啊，比、哦、如说像对出口的产业就不利。比如说，他本来新台币是三十三块钱，他卖一个东西出去一块钱美金，可以拿三十三块钱新台币回来。啊、但是呢，等到新台币升值到二十七块钱的时候，他同样呢，他卖一个东西出去还是用美金计价的，一样是一美金的东西。可是呢，他本来是拿到三十三块钱，可是当台币升值到二十七块钱，他只能够拿回二十七块钱，少了六块钱，他的利润没有了嘛、哦？因此台币升值其实也会对一些产业外销产业会受到。伤害，那再来钱一直倒，一直流进来台湾，那台湾就是钱马为患，钱马为患一定就是通膨了，那对各行各业、对民生经济也都不好。那更惨的是哦，那这些热钱一进来，那他将来他获利了结，又拼命的要把钱汇出去，要造成台币的暴跌哈。所以说，经济其实是很复杂的东西，那央行一定要避免台湾跟国际之间利差太大。啊，因此啊，国外降息，你说美国这个邪恶帝国一直在降息，那台湾也一定要降息嘛，这个是没有办法的。那我们一般的老百姓，你就只能怎样？你就只能自己想办法嘛。啊，其实降息啊，为什么全世界都在降息？你看，剑道海峡那时候很惨啊，你看肺炎，现在新冠肺炎很惨啊，降息就有利于经济的发展了啊,啊。比如说，如果说现在银行定存有七趴，那可能大家怎样？哦，赚钱存钱，存银行，存银行定存定存。定存大家的钱都不去消费了，你本来你要去买车子的，啊、不要了，放银行还有七趴；你本来要吃鸡排的，不要，放银行还有七趴，对不对？啊，你本来你想要投资的，可是嗯，投资也不一定稳赚不赔不赔嘛，对不对？你本来你要拿一千万去去租店面、去买机器、去聘员工，可是你算来算去，一年只能够赚到五趴，搞不好还有风险？你搞不好你就把钱放银行定存，你还可以领七趴。所以你会发现一件事情：只要银行定存的利率太高了，大家就都不消费了，不投资了。钱就死在银行里面去，那当然经济影响就对经济的影响就会发生了嘛，经济成长就不好了。所以说，其实低利率对经济有利。因此啊、哦，其实从这过去这几年一看，只要是国际股市经济有波动，都是用降息。那降息来讲啊，你再把钱放银行，不好意思，你真的会受伤的、啊。那其实啊，低利率就是这样，就是钱满为患了。为什么银行要利率降到这么低？银行就是在暗示你，我利息已经很低了，你不要再把钱放我银行了，我给你只有给你一点点的利息，他就是叫你不要把钱放银行了，就是叫你要去投资嘛，这样子清楚嘛，好、哦，就要去投资，好、哦、啊，所以说我们来简来看一下经济这种情况了，那你像银行钱这么多，那你对定存足不利嘛，可是钱这么多，利息这么低，其实哈、哦，其实对大户有利啊、哦，你去跟银行借钱来投资。反而是有利，因为你借钱的成本就比较低了嘛。那这边就分享一下，像陈老师在2009年金融海啸那时候，我、哦、看到台湾股市从9 0 0啊，讲错了，从3 0 0一路跌跌到3900。2009年我就去跟我妈商量嘛，那就去办了500万的房贷，那些投资股票。那大家也都知道的， 3 9 0 0 4000多，到现在一万一万八了，一万七了，对不对？那我在股市我借500万我就赚到了1000万哦。因此啊、哦。其实利息低啊，其实是它是有好有坏的方面的你如果说你是定存利定存族来讲，低利率对你来讲是伤害，伤害很大。但是对于哎要借钱投资的人，其实反而是这样，反而是有利的哈。因此一个事情其实就是一提两面的，那不能够说按哪个比较啊，不能够说、啊、央行总裁拜托把定存利率拉到十帕十二帕啊，这个是不切实际的，讲真的不切实际的。我们还是回到一个重点啊，就是说什么是资产，什么是负债。如果说今天银行的定存利率很高，那你把一千万放银行里面，这个就它会一直帮你产生利息嘛？哦，那这个就是资产啊。但是如果说利息很低的时候，你就要把资金啊、哦、拿到银行外面去，比如说去投资股票啊，甚至你去做生意啊。哦，你去帮自己创造收入。哦，其实重点还是一句话，就是说你要帮自己怎样累积资产，这个才是一个最重要的。那回到我们一开始讲的，就是一般的人会穷啊，其实最主要原因就是年轻人你都是去买房子啊，那你就帮自己背二十年、背三十年的房贷，好、哦，你要辛苦一辈子，那这个就是讲的就是怎样负债。因此我在书上啊，我就一直强调，就是说你要提早买进资产，那你要延缓买进负债。我们举个例子来讲，如果说你手上有五百万的话，你要怎么做？当头期款买房子吗？你缴了投资款以后呢，你后面还要再背两千万的房贷呢，那你还是要缴两千万，你辛不辛苦，对不对？好、哦，这个就是说你把它拿去当买进负债。可是如果说你把五百万哦，假设你拿去投资，我们讲说报酬率六趴，你一年可以拿到三十万，平均一个月就两万五，这个反而是一笔收入的。好、哦，因此啊、哦，我我一直觉得就是说，一笔钱你是先拿去买进资产，还是先拿去买进负债，这个很重要。那你如果说你先帮自己累积的。资产啊，先帮自己累积的资产。那比如说我们刚刚讲的，那有五百万的股票，每年产生二点五万的股利的收入。好啦，那你还是想要买房子，你就靠一个月二点五。我们刚刚讲的五百万，你就先拿去买股票，那你一个月产生二点五万的股利，你拿股利去缴房贷，你会不会轻松？答案是会的。因此啊、哦，我还是建议大家，你要提早买进资产，那你要延缓买进负债。等到你累积到了足够的资产，有资产就会帮你去买单因此我在书上我就一直强调，但你不要傻傻的勤劳了哦。比如说你一赚到钱就去买房子，啊就每个月一直缴房贷一直缴房贷，你要辛苦一辈子，啊这不是很傻？啊，但是你如果说你先累积一笔资产，啊、哦、就是说帮自己创造一个分身啊，哦财富的分身，像我们刚刚讲的，你你只要有个五百万的股票。你每个月可以领二点五万的股利，你是不是等于一个分身在那里？他一个月给你二点五万，那这个二点五万你可以拿去干嘛？养小孩、买车子啊、缴房贷，你的人生会不会比较轻松呢、啊？因此，我们来总结一下，真的学习投资理财是非常的重要。当然，勤劳是一个美德啦。可是，如果说要辛苦二三十年，哦，帮那些建设公司赚很多的钱，因为你要买房子，让他们借很多的钱，赚很多的钱，而且你还要缴房贷。银行又赚很多的钱，那你这样勤劳，其实你是很傻的，因为你就是辛苦工作，帮那个什么建设公司赚钱，帮银行赚钱，你不是很傻吗？那但是呢，我们反而可以要聪明一点，好，你就是提早买进资产，那利用资产创造自己的财富分身，那他呢，他就会帮你去负担后面的一些什么负债，好，按你的人生，你就可以懒惰，要懒惰可以，但是你要先买进资产，聪明的懒。好，谢谢大家的收听。